0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute haben wir Donnerstag, den 11.11.2021. Ich glaube, das heißt Karneval oder Fasching. Ich habe es bestimmt falsch gesagt, aber ich bin auch niemand, der das Fest begeht. Es ist auch kein Fest an der Börse an sich, sondern eher etwas für Frohnaturen, wie man so schön sagt. Deswegen gibt es hier den Blick auf die Märkte mit folgenden Themen. Und die haben wir vorab schon skizziert. Wir sprechen über den DAX an der 16.000er-Marke. Wir möchten die Autobranche heute in den Fokus rücken, denn die ist im Umbruch mit Volkswagen, mit Tesla natürlich und auch mit einer Scheffler, die wir uns genauer anschauen. Da gab es nämlich Quartalszahlen und der Marktblick wird von mir allein präsentiert. Aber das Marktgespräch, das geht natürlich nicht mit mir allein, denn dann müsste ich selbst Gespräche führen und das möchte natürlich niemand. Deswegen gegen Mittag wird der Ingmar Königshofen hier auf den Kanal zu Gast sein. Freue ich mich schon sehr drauf und blicke erst einmal auf den DAX selbst, der gestern am Mittwoch die 16.000er-Marke unterschritten hat. Das erste Mal seit vier Handelstagen übrigens im Xetra-Handel. Zumindest vorbürstlich waren wir schon mal ganz knapp drunter, aber im Xetra-Handel nicht. Und mit diesem Tief kamen auch sofort wieder Käufer in den Markt. Also wir haben hier auf der Unterseite, Direkt Interesse gesehen am Markt, konnten uns wieder über die 16.000 zurück etablieren, verhielten uns auch sehr, sehr stabil in der Seitwärtslage an der 16.000 knapp darüber und zum Handelsende hin gab es sogar ein neues Hoch, also kein Allzeithoch diesmal, aber ein Verlaufshoch. Es waren die Hochs, die am Montag schon eingezogen wurden, die wir nochmal erreicht hatten. Insofern der Markt, man darf zufrieden sein, etwas mehr Bewegung als am Vortag. 91 Punkte von hoch zu tief am Dienstag waren es ja noch 82 Punkte, am Montag noch weniger, also da nimmt die Volatilität wieder ein Stück weit zu und das ist vielleicht auch gesund, denn in den letzten Tagen, seit letzte Woche, ähm, Donnerstag, seit der FED-Sitzung ist der Markt in einer relativ engen Spanne von nur und da muss man zweimal hinschauen, 120 Punkten zwischen hoch und tief hier am Auskonsolidieren, vielleicht vor dem nächsten Schub oder vielleicht auch in einer Art Top-Bildung. Das Ganze findet genau an dieser Schwelle statt, die wir im August als Allzeithoch gesehen hatten. Also sehr interessant charttechnisch. Man wird in den kommenden Tagen sehen, wie das Ganze sich weiter vollzieht. Beim Vier- und Kriet index gab es ja so ein bisschen Bedenken in den USA, dass das Sentiment heiß gelaufen ist. Wir waren bei 86 im Extrem, vor wenigen Wochen noch im 20er-Bereich im linken Quadranten und hatten gestern aber eine leichte Abkühlung, auch mit leicht kühlenden Kursen ähm, in den USA gesehen. Auch eine Apple ist ein bisschen gefallen und andere ähm, Giganten also die Großkonzerne, da wurde ein bisschen Luft abgelassen vom Kursniveau. Auch eine Tesla war ja in den vergangenen Tagen ein bisschen schwächer. Da können wir auch gleich drauf schauen. Aber wenn sich das abkühlt auf einem hohen Kursniveau, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Markt hier nochmal Luft holt und auf der Oberseite vielleicht nochmal zwei drei Pünktchen oder auch Prozente zulegen kann. Soweit die Rahmenbedingungen. Wir schauen auf so ein paar Dinge, die wir hier auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Und da ist eine Art Kampfansage von Volkswagen an Tesla, wie ich es tituliert habe, denn ähm, Volkswagen möchte ein neues Werk bauen und zwar nicht irgendwo, auch nicht äh, Kroatien oder China, sondern direkt in Wolfsburg am Stammsitz. Da sollen Elektroautos hergestellt werden. Das heißt Trinity-Projekt. Das erinnert ein bisschen an den Matrix-Film äh, und die Fahrzeuge sollen dabei genauso schnell und effizient produziert werden können wie bei Tesla in Grünheide. Das war etwas, was Herbert Dies so ein ähm, Stück weit angemagelt hat. Er wurde auch dafür gerügt vom Betriebsrat, weil die Art, wie er es gesagt hat, gar nicht so gut ankam bei der Belegschaft. Tesla baut einfach viel, viel schneller die Fahrzeuge als Volkswagen und deswegen soll gerade bei der Produktion von neuen, Modellen dann eben hier ein Zahn zugelegt werden an Dynamik. Das hat jedenfalls gestern der VW-Markenchef, der Herr Brandstetter, bestätigt im Rahmen eines Pressegesprächs und am 9.12. soll vom Aufsichtsrat her das Ganze auch noch als Beschluss gefasst werden. Und dann kann vier Quadratkilometer groß, so sagte er im Interview, die er noch finden möchte übrigens, also da ist noch kein Bauland in Sicht oder zumindest noch nicht kommuniziert, in volkswagen, im volkswagen sitzt in Wolfsburg das Ganze entstehen. Wie lange dauert so eine Produktion von einem Auto? Nun, auch da habe ich gestaunt, die Ziele sind sehr ambitioniert, zehn Stunden, zehn Stunden wurden kommuniziert, in äh, Grünheide, in Berlin, wird das auch schon passieren. Der VW-Chef Herbert ich hatte ja schon gesagt, der hat ähm, bisher immer nur das Werk in Zwickau gelobt und da waren es 30 Stunden. Im kommenden Jahr soll da auch die Frequenz hochgeschraubt werden für die Produktion von einem Golf, zum Beispiel auf 20 Stunden. Momentan braucht man in Wolfsburg selbst 25 Stunden. Also, das ist nochmal mehr als eine Verdoppelung von der Effizienz her. Klar, man weiß, bei Elektroautos sind weniger Bauteile, da ist kein Getriebe drin und so weiter und so fort. Da könnte schon was passieren, aber die Frage für die Mitarbeiter ist natürlich, was mit den Arbeitsplätzen geschieht, ob die abgebaut werden oder nicht. In Wolfsburg sind nämlich 14.000 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt und das könnte natürlich ähm, hier für Personaldebatten sorgen, wobei VW im Zuge der Transformation zur Elektromobilität ähm, gesagt hat, dass 30.000 Stellen wegfallen können. Auf der anderen Seite sagte der Betriebsrat, es gibt eine Jobgarantie bis 2029. Also da stehen Aussagen gegen Aussagen. Ähm, Im nächsten Jahr sollen auf alle Fälle schon mal 250.000 Fahrzeuge vom Band rollen. Hat die VW VW-Aktie das schon wieder gespiegelt? Nein, also heute leichtes Plus, gestern ein leichtes Minus. Insgesamt sind wir unter der 200er Marke und äh, damit auf dem Niveau, wo wir ins Jahr gestartet sind. Also VW-Aktionäre haben aktuell keinen Kursgewinn, ähm, wenn sie die Aktie seit Anfang des Jahres gehalten haben. Wenn es etwas längerfristig ist, dann schon. Und ähm, ja, Entschuldigung, vom Januar 2020. Also wir sind über dem Corona-Hoch noch vom Jahresanfang 2021, 20, da ist noch ein leichtes Plus ähm, hier zugegen von 15 Prozent. Also das ist der Bezugszeitpunkt vor Corona, den ich hier im Chart als wichtig erachte und wo wir aktuell aufliegen. Wie sieht bei Tesla aus? Auch Tesla hat korrigiert, aber wenn wir das vergleichen mit dem Januar 2020, da haben Aktionäre natürlich richtig Freude gehabt und selbst mit Januar 2021 sind sie noch massiv im Plus, weil gerade in den letzten Wochen die Aktie angesprungen ist, neue Allzeithochs, wir waren deutlich über 1.000 Euro aktuell auch wieder leicht im Plus heute vorbörslich, aber um die 950 Euro notieren. Wir waren gestern auch schon an der 900. Also da ist ähm, richtig Bewegung und Volatilität zu sehen, mehr als bei VW. Aber wenn VW aufholt, vielleicht ist das eine der Stars, die dann in Zukunft auch hier mit bedacht werden. Druck kommt auch aus der Politik. Auch das muss man hier noch einmal erwähnen. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und zwar haben sich Autokonzerne, Staaten und Metropolen auf das Ende des Verbrennungsmotors geeinigt. Wann soll das stattfinden? 2040. Mehrere führende Hersteller haben das zumindest gesagt. Deutschland als Staat hat übrigens bei der Weltklimakonferenz bei dieser Vereinbarung, Gefehlt. Ja, und auch andere Hersteller haben gefehlt. Ich habe die Liste jetzt nicht komplett hier vorliegen, aber es wurde von einer Gruppe von Autokonzern, Regierungen und Städten das schon mal verabschiedet. Ob das Ganze verpflichtend ist, das bleibt abzuwarten. Die beteiligten Regierungen wollen zumindest darauf hinarbeiten, dass PKWs und leichte Nutzfahrzeuge bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten sogar 2025 emissionsfrei sind. Das wurde dort in Großbritannien beim Klimagipfel erst einmal gesagt. 30 Staaten haben sich der Initiative angeschlossen. Ich sagte bereits schon, Deutschland ist nicht dabei, aber große Länder wie Indien, Kanada, Großbritannien selbst, Österreich, ja, Schweden, Dänemark, auch die Türkei ist dabei. Und zu den Unterzeichnern aus der deutschen Autoindustrie ist zumindest Mercedes dabei gewesen, der schwedische Hersteller Volvo und auch der chinesische Hersteller. B.Y.D., aber auch aus Großbritannien eine Jaguar Land Rover und aus Indien eben die Tata Motors aus den USA, Ford und General Motors, also da ist schon ähm, ordentlich was dabei, ähm, wer nicht dabei ist, ich habe es jetzt doch die Liste hier vorliegen und arbeite sie so ein Stück weit durch, Volkswagen ist nicht dabei, BMW ist nicht dabei, auch Toyota und Stellantis, also die Opel Motor ist auch nicht dabei. Also mal sehen, ob das noch kommt. Der Minister Scheuer, der ist ja eher für Antriebe aus synthetischen Kraftstoffen zu haben. Vielleicht gibt es da ja nochmal eine Sonderlocke, eine Sonderlösung. Nachgereicht in dem Zusammenhang möchten wir die Quartalzahlen oder Nachreichen von Scheffler. Scheffler ist ja ein einer der großen Automobilzulieferer und auch dazu ähm, gibt es entsprechend ähm, Daten und einen Chart, in den man hat. Ähm, das hatte ich hier noch einmal vorrecherchiert. Muss die Seite gerade suchen, wo ich es mir notiert habe. Die ganzen Notizen, also die Umsatzprognose. Die ist wegen der Autoflaute ein bisschen magerer ausgefallen, es könnte aber jetzt zu einer Erholung kommen. Das dritte Quartal sah ganz gut aus, die Prognose für die Marsch des operativen Ergebnisses auch, weil nämlich weltweit immer noch viele Autos gebaut werden, aber nicht mehr ganz so viele wie vor der Pandemie. Währungsbereinigt ist das Umsatzwachstum in diesem Jahr immer noch bei sieben Prozent gewesen, vorab wurde aber mit elf Prozent kalkuliert. Ja, und gerade die Halbleiter machen hier Sorgen rund um den Globus, ob das nun Volkswagen, Daimler, BMW ist oder auch bei den anderen Zulieferern wie Continental, Heller oder den Franzosen Fauretia. Da sind auch die Gewinnaussichten so ein bisschen ähm, düsterer geworden bei den Ergebnisprognosen bleiben aber die Franken. Schäffler ist ein fränkisches Unternehmen. Ähm, weiterhin positiv. Die um Sondereffekte bereinigte Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll weiterhin bei 8 bis 9,5 Prozent liegen. Und das ist genau das, was auch der Aktie gestern geholfen hat. Die Aktie ist angesprungen. Wir sind heute vorbörsig auch noch mal leicht im Plus bei 7,75 Euro. Vom Tief, vom Corona-Tief ausgehend, ist das ein Zuwachs von rund 50 Prozent und die Jahreshochs sind damit im Fokus. Also sie steht charttechnisch ein Stück weit stabiler in diesem Jahr, zumindest da näher an den Jahreshochs, als eine Volkswagen. Das wollte ich hier in der Berichterstattung auch nochmal mit reinbringen. Wir haben weiterhin Quartalszahlen, über die wir berichten können. Nur auszugsweise nochmal ein paar DAX-Unternehmen, die heute melden oder auch schon gemeldet haben. Am frühen Morgen die Merck, KG, die Siemens. Wir haben die RWE und aus der zweiten Reihe auch eine Varta, eine K plus eine fraport eine Delivery Hero noch aus der ersten Liga und dann ist eine Sixth vielleicht noch spannende Vielmann, eine EvoTech meldet aus dem Biotechnologiebereich und aus dem Konsumgüterbereich im weitesten Sinne Westwing. Da geht es um Ausstattung, Couch. Sofas, alles Mögliche und ja, Daimler Truck, Kapitalmarkttag findet heute Nachmittag statt. Vielleicht gibt es da auch zu Traton noch ein paar weitere Informationen. Ansonsten aus den USA, weil heute Feiertag ist, der Veteran Day, gibt es zwar Kurse, ja, aber keine Wirtschaftsdaten. Die wurden vorgezogen, die gab es gestern schon, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Insofern gilt der Blick nur am Vormittag auf die Termine. Aus Großbritannien kam schon ein ganzer Schwung, Bruttoinlandsprodukt, Industrieproduktion und so weiter, 10 Uhr kommt noch das Wirtschaftsbulletin aus der Eurozone und ja die anderen Kanäle werden heute natürlich auch noch gefüllt mit Informationen der LS-Exchange. Nicht nur auf YouTube, auf Twitter sind wir da, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei dieser Spotify und Apple Podcast. Und damit bleibt mir Ihnen einen erfolgreichen Tag zu wünschen. Wir sehen uns dann später mit dem Interview mit Ingmar Königshofen gegen Mittag wieder. Alles Gute, viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.